0: وہ اللہ کو لا واحد اللہ علاح اللہ رحمان <الرَّحِيم> تم سب کا اللہ ایک ہی الہ ہے اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ کہتے ہیں مابود کو جس کی عبادت کی جائے یعنی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے گی اسی کو یکتا مانا جائے گا خواہ باتنی عبادت ہو یا ظاہری ہو قلی ہو یا فیلی ہو اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں وہ قزا ربو کا اللہ تابود اللہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں کبھی آپ پڑھیں گے کہیں تو توحید الوہیت کا مطلب ہے اللہ کو ایک اللہ ماننا اللہ اللہ اور یہ توحید کی سب سے اہم قسم ہے پھر توحید اسماء و صفات ہوتی ہے توحید ربوبیت ہوتی ہے اور یہ عبادت جو ہے صرف ایک اللہ کی ہماری تخلیق کا مقصد ہے وما خلقۃ الجن والنسا اللہ علیہ سارے انبیاء اس کے لیے بھیجے گئے اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا اور کسی اور کو معبود بنائے گا تو وہ سخت عذاب میں ڈالا جائے گا اللہ جی جا اللہ اللہ آخر ف القیہ فی شدید جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا So, اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو دونوں رشتے پھر فرمایا کہ اللہ کے الاح ہونے کی نشانیاں کیا ہیں اس نے کیا کچھ پیدا کیا ان نشانیوں سے اس کو پہچانو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم ياقلون بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے کے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے اور ہوا کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں البتہ بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں عقل اس لیے دی ہے کہ ہم ان نشانیوں میں غور و فکر کریں تو یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہیں اور ان چیزوں کو مشکین میں مانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے یہ آیت ایک بڑی جامع آیت ہے کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر سے متعلق آٹھ امور کا ذکر اس میں کیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں قابل توجہ ہیں انسان جب ان کو روز دیکھتا ہے نا تو پھر معمولی سمجھتا ہے روزی بادل آتے ہیں روزی جاتے ہیں آج بارش ہے آج برف ہے یہ تو انفی فی خلق سماوت آسمان ساتھ ہیں ان سب کو اللہ نے بنایا کسی ایک میں بھی کسی اور کی کوئی شراکت نہیں اسی طرح زمینیں بھی اسی طرح رات اور دن بدل جاتے ہیں رات آتی دن چلا جاتے دن آتا رات چلی جاتی سبحان اللہ اور پھر سوئی بھی ڈوب جاتی ہے پانی میں اور پانی کے اوپر بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں کروز چل رہے ہوتے ہیں اور پھر بارش کس طرح برستی ہے قطروں میں اور پھر یوں ہی موسم بدلتا ہے زمین ہری ہو جاتی ہے اور پھر طرح طرح کے جانور جاندار اتنے بے شمار جن کو انسان جن کی قسمیں بھی گننے سے آجز ہے ان کی تعداد تو پھر بھول ہی جائیں اور پھر ہوا کا چلنا کوئی ہوائیں بادلوں کو لے آتی ہیں اور کوئی لے جاتی ہیں اور پھر کوئی تیز ہوتی ہیں کوئی شمالی ہوا کوئی جنوبی ہوا کوئی ٹھنڈ لاتی ہے اور کوئی ٹھنڈ لے جاتی ہے سبحان اللہ کس طرح اللہ سبحان و تعالی کے احکام پر عمل کر رہی ہیں اور صاحب 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 کا مطلب کھینچنا یعنی ہوائیں ان کو پش کر رہی ہوتی ہیں پانی کو لے کے اٹھا کے ٹن و ٹن پانی اوپر سے لے جا رہی ہوتی ہیں اور یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ملک کر دیے گئے ہیں سبحان اللہ کہ اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی تھی ان بادلوں کی تو اس میں عقل مندوں کو غور و فکر کرنا چاہیے لیکن لوگوں نے کیا کیا اللہ کی توحید کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود غیر اللہ کو اللہ کا برابر بنا دیا من سمیت تخذ انداد و لذینشین اللہ جمی و ان اللہ شدید الزاب اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں ند کہتے ہیں کسی کا مد مقابل اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے جیسی اللہ سے کرنی چاہیے اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں اور کاش دنیا میں دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے سخت سزا دینے والا ہے تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے نہیں سب لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو مخلوق کو خالق کے برابر قرار دے دیتے ہیں اور کس طرح عبادت میں محبت میں تعظیم میں اطاط میں تو یہ درست نہیں ہے لئی سکمس شہی کوئی اللہ جیسا ہی نہیں کوئی اللہ کے برابر نہیں کوئی اس کے مشابہ نہیں کوئی اس کے ہم مسل نہیں اور جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے سوا اوروں کو اس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو تو آگ میں داخل ہوگا تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ شدید جس طرح لوگ بتوں سے محبت رکھنے والے اپنے بتوں کی محبت میں شدید ہوتے ہیں تو ایمان والے ان سے بڑھ کر اشد کا مطلب سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں محبت میں اور یاد رکھیے جس کو اللہ سے محبت ہونا اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے سب اللہ جو کل ہم نے پڑھا تھا یعنی دین اس کے لیے کوئی آرٹیفیشیل چیز نہیں ہوتا کہ وہ مسجد جاتے ہوئے دیندار بن جاتا ہے نہیں دین اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے دین اس کی عادتوں میں اس کی گفتگو میں اس کے رنگ ڈھنگ میں اس کی شادی بیاہ اس کے کھانے پینے ہر چیز کے اندر آ جاتا ہے وہ کمپارٹمنٹس میں نہیں ہوتا کیونکہ رنگ جب چڑھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے پوری طرح ہی چڑھ جاتا ہے تو جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان کے بدن پہ ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کی اطاعت میں بہت محنت کرتا ہے اس کے دین کی خدمت کے لیے چاقو چوبند رہتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا حریص ہو جاتا ہے اللہ سے سرگوشیاں کرنے میں اس کو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے رب عرینی انظوری انضوری وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ انسان بزار ہوتا ہے یعنی اس کو فضول گپ شپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وہ اکیلا بیٹھ کر غور و فکر کرتا ہے دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور دل میں ہر اس شخص کی محبت آ جاتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے یہ بھی اللہ سے محبت کی علامت ہوتی کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ ہی کی خاطر وہ اللہ کو غیر اللہ پہ ترجیح دیتا ہے یہ علامات ہوتی ہیں یہ اس لیے بیان کیے میں نے تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر واقعی اللہ کی محبت ہے اور یہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی کیونکہ اگر یہ نہیں تو پھر صورت التوبہ کی آیت بہت سخت ہے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان اور مال جو تم نے کمائے تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو رہنے کے مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے از تبرا اللہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے یعنی مشرقین کے معبود جو ہیں ان کی اپنے فالوور سے برات ہوگی بیزاری ہوگی یعنی جنہیں دنیا میں اللہ کے سوا پوجا گیا قیامت کے دن جب عذاب سامنے آئے گا تو وہ اپنے پرستاروں سے پرستش کرنے والوں سے اظہار بیزاری کریں گے تو یاد رکھیے اس دن سارے رشتے کٹ جائیں گے تقت بے مل تو یہ معبود چاہے وہ عبادت پہ راضی ہوں یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں کچھ لوگ تو باقاعدہ پرستش کرواتے ہیں اپنے لیے سجدے کرواتے ہیں اپنے آگے لوگوں کو بچھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں مسلمانوں کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض انہوں نے بزرگوں کو اتنا بڑا درجہ دے رکھا ہے کہ ان سے جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاؤں چومتے ہیں ان کے آگے باقاعدہ جھکتے ان چیزوں سے بچنا چاہیے تو کچھ تو راضی ہوتے ہیں اپنی ایسی چاکری کروانے پہ اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ راضی نہیں ہوتے جیسے عیسی علیہ السلام تھے یا اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں جو سورج چاند سے تارے لوگوں نے تو بے پناہ الا بنا رکھی تو پھر قیامت کے دن وہ ان سے بیزار ہوں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا حتہ کہ شیطان بھی بیزار ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا میں نے تو دعوت دی تھی تم ایسے میرے پیچھے آ گئے ہر وہ شخص ہم اللہ کو چھوڑ کر جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یعنی اللہ کے حکم کے خلاف جا کے قیامت کے دن وہ ساتھ چھوڑ جائے گا وہ بالکل نہیں پوچھے گا وقال تبعو لو لنا منهم كما اللہ تبا لا کرم کما تبرا کدالی کا یور اما الم حسرات هم من النار اور جن لوگوں نے پیروی کی وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہوں اس طرح اللہ ان کے احمد ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے ہر نکلنے والے نہیں یعنی پیروی کرنے والے قیامت کے دن اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے غلطی کی ایک دفعہ واپس چلیں دنیا میں اب ہم بھی ان کو نہیں پوچھیں گے جنہوں نے آج ہمارے ساتھ وفائی کی لیکن اللہ تعالیٰ کہتے واپس نہیں جا سکتا کوئی کیوں کی کوئی؟ اگر انہیں کیا بھی جائے تو یہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے اور ان کے امال جو انہوں نے عقیدت کے پول نشاور کیے اور جو غلط کام کرتے رہے وہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہو گے حسرت جو ہوتا ہے ندامت کا سب سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے شدید شرمندگی اور آئیں بھریں گے کہ یہ ہم کیا غلطی کر کے آئے انتہائی شرمندگی میں پریشانی میں ہوں گے اور ویسے بھی جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے بھی آگ کا ٹھکانا دکھایا جائے گا اگر وہ نافرمانی کرتا تو وہاں پڑا ہوتا تاکہ وہ اور شکر کرے اور جو بھی آگ میں داخل ہوگا اس کو جنت کا ٹکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو یہاں جگہ ملتی اس سے اور ماں ہوم بخاری جینا منار اور یہ مشرق آگ سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے تخر اللہ اتنا بڑا گنا ہے شرک یا یو ہن سکلو مما فل ارد حلال با و تب اتو آیتان انہ لکم ادب مبین اے لوگ زمین میں جو بھی حلال اور طیب چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے مشرقین جو تھے وہ انداد کی یعنی شریکوں کی تعظیم اور تقریب میں اتنی زیادتی کرتے کہ ان کی عبادت اور دعا میں انہیں کو پکارتے ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے بہیرا اور صاحبہ اور وسیلہ اور ہام وغیرہ نہ ان پہ سواری کرتے نہ ان کا گوشت کھاتے اور ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے مانا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر رکھا تھا اور حلال کو بتوں کے نام پہ ذبح کر کے حرام کر دیتے تھے تو اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ حلال بھی ہوں اور طیب بھی ہوں یعنی باقاعدہ ذبح کیا گیا ہو اور مویشیوں میں سے ہو اور پھر طیب بھی ہو کہ وہ کھانا کھاؤ جو بدن اور عقل کو نقصان نہ دے تمہارے جسم کو نقصان نہ دے وہ طیب ہے یعنی بعض چیزیں بجاتے خود ٹھیک ہوتی ہیں لیکن آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہیں آپ کو ان سے الرجی ہوتی ہے تو ان کو کھانے سے بچو تو یہاں کھانے کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے اور اس میں یہ ہے کہ حرام جو ہے وہ بزات بھی ہوتا ہے یعنی حصے بھی ہوتا ہے اور مانوی بھی ہوتا ہے حصی کیا ہے حرام حصے جیسے خون ہے مردار کا گوشت ہے خنزیر وغیرہ ہے اور مانوی کیا ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو یا حرام کمائی میں سے ہو کیونکہ حرام کھانا دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے ولا خطوط شیتان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو یعنی نافرمانی کے کام نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کے معاملے میں بلکہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی شیتان کی بات نہ مانو کیونکہ شیتان جو ہے اس نے بندوں کے دماغوں میں یہ باتیں ڈالی وسوسے ڈالے اور حلال کو حرام کروا دیا اور حرام کو حلال کرا دیا اور اسی طرح شیتان کھانے میں کب شریک ہو جاتا ہے جب بسم اللہ نہیں پڑی جاتی اور بائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے فاشاہ یقیناً <لَتَعَلَمُون> تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے برائی میں ہر طرح کی برائیاں چھوٹی بڑی نافرمانیاں سب شامل ہیں اور فاشاہ میں بڑی برائیاں کھلی برائیاں خاص طور پر زنا اس کے لیے فاشاہ کا لفظ آتا ہے یعنی فواہش ایسے گنا ہوتے ہیں جن کی برائی اور قباحت کی وجہ سے ان کو سخت کبھی سمجھا جاتا ہے جیسا عمل قوم لوت ہے یا زنا ہے وغیرہ وغیرہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے کل انما ہر رما ربی الفاح شا ظاہر کہہ دیجئے میرے رب نے تو بے کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں یعنی سامنے کرنا بھی برا ہے اور کے کرنا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کے تو نہیں کر رہے ہم تو سب کے سامنے کر رہے سب کے سامنے کرنے سے بھی حرام حلال نہیں ہو جاتا اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ مومن جو ہے فوہش گو بھی نہیں ہوتا زبان سے بھی بے حیائی کے کلمات نہیں نکالتا نہ تانے دیتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن نہ طانے دینے والا ہوتا ہے نہ لانتے کرنے والا ہوتا ہے نہ فوج کلامی کرنے والا نہ گالی گلوچ کرنے والا وہ اضاقی الفینا الحبا و آبا احم ل شع ام ولا یا تدون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا قرآن و سنت میں سے قرآن پر جید دوسری جگہ پر آتا ہے وہ انزل اللہ علیہ کل کتاب اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی تو قرآن و سنت کی پیروی کرو کالو بل نتبا الفا کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ پھر بھی انہیں کی پیروی کریں گے یہاں اندر دن باپ دادا کی پیروی کرنا منع ہے اگر وہ باپ دادا دین پر تھے تو پھر ان کے طریقے پہ چلنے میں کوئی برائی نہیں جیسے کس نے کہا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ میں نے اپنے باپ دادا کا طریقہ اختیار کیا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو باپ دادا بیٹر رکھتا ہے اور ان کو پسند نہیں کرتا اصل بات یہ ہے کہ اگر باپ دادا کا طریقہ خاندانی رسم و رواج دین سے ٹکراتے ہوں تو پھر خاندانی طریقے چھوڑنے ہوں گے لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمیں خاندانوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی محبت اللہ کی کتاب اور اللہ کے حکم پر ان کو ترجیح دیتے ہیں ان کو آگے لے آتے ہیں یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی کی بات نہیں چلنی چاہیے کسی اور کی بات کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے اور وہی کے مقابلے میں کسی بزرگ کا کال نہیں لینا چاہیے ایک طرف قرآن کی آئے اور دوسری طرف فرما بزرگ نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے بزرگ کی اچھی بات لیں لیکن اگر قرآن سے ٹکراتی ہے سننا سے ٹکراتی تو پھر نہیں لیں ومَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتا ہو وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں پس وہ اقل سے کام نہیں لیتے یہاں کافروں کی مثال دی گئی جنہوں نے اندھا دھند اپنے آبا و اجداد کی تقلید کو وتیرا بنا رکھا ہے کہ ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہ بلاتا اور پکارتا ہے وہ آواز تو سنتے لیکن یہ نہیں سمجھتے یہ کیوں بلا رہا ہے کچھ چارا دینے کے لیے بلا رہا ہے یا ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے تو وہ آ جاتے آ مرغیاں کبھی پالنی تو آ آ کر کے بلایا تو وہ آ جاتی ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے پکڑ کے ان کو ذبح کرنا ہوتا ہے لیکن انہیں نہیں پتا تو یہ جو اندہ دن باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں نا یہ بھی ایسا ہی کہ انہیں نہیں پتا کہ باپ دادا کی طریقے ٹھیک بھی ہیں کہ غلط ہے وہ جنت کی طرف لے جا رہے یا جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور پھر ان کو گنگے اندھی سے تعبیر کیا گیا کہ حق نہ ان کی زبان سے نکلتا نہ یہ حق بات سنتے کوئی سمجھانے کی کوشش کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں پھر الذین منو کلو من رزقناکم واشکرو للہ ان کنتم وشکر تابون اے لوگ جو ایمان لائے ہو کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو سبحان اللہ ایک ہی آیت میں کتنی ساری باتیں بتا دیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ پھر یاہی الزینا امن کہہ کے پکارا جا رہا ہے ابن مسعد کہتے ہیں کہ جب یازینہ کی ندا آ جائے تو پھر کان درو. ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدے کی بات بتائی جا رہی ہے جس میں عمل کرنا ہو اور سکتا ہے کسی نقصان دہ چیز سے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہو تو فوراً سنو کہ کیا کہا جا رہا ہے تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کلو زخنا چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں ان کو کھاؤ پیچھے یا یعنی سارے انسانوں کو خطاب یا خاص ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاک دیا ہے وہ رزق کھاؤ اور پھر کھا کے شکر ادا کرو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا خا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کا درجہ پا لیتا ہے اتنا بڑا اجر ہے اتنا بڑا ثواب ہے اور کھانے کا شکر کیا ہے کھانے کا شکر یہ ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے کیا, کیا جائے بسم اللہ پڑھی جائے جب فارغ ہو جائے تو کیا کہیں الحمدللہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل شکر الحمد کہنا ہے آپ نے فرمایا بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لکمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے ایک گھوٹ پانی پیا آپ نے تو الحمدللہ کہنے میں کیا مشکل ہے لیکن اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر جو شخص کھانا کھا کے یہ دعا پڑے الحمد للہ ہل مننی حاضہ حاضم اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہ تھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں ہر دفعہ یہ پڑھ کے کھانے کی ٹیبل سے اٹھے اور ساتھ ہی گناہ بھی معاف کر اب یہ ہے شکر کا فائدہ کھانے پینے کے آداب کتاب اویلیبل ہے یہ ہر ایک کی لازمی ضرورت ہے کہ ہمارا دین ہمیں اس بارے میں کیا تاکید کرتا کیوں کہ اسی آیت کی تفصیل ہے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اور کھانے پینے کے آداب کیا ہے پھر فرمایا انئی کم المئی وما دن فلا اِسما علی ان اللہ غفور رحیم اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام کیا ہے پھر جو مجب کر دیا جائے نہ چاہنے والا ہو حرام کو نہ حد سے بڑھنے والا ہو کہ زیادہ کھائے مجبوری کی حالت میں تو اس پر کوئی گنا نہیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی حرام چیزوں کا ذکر کر دیا گیا تین تو حصی ہے کیا مردار خون اور لام الخنزیر اغلبیت کی وجہ سے صرف گوشت کا ذکر کیا گیا ورنہ خنزیر کی ہر چیز ہی حرام ہے تیل چربی سب پروڈکٹ بائی پروڈکٹ سب کچھ اور پھر ایک چیز مانوی ہے جو حلال کو بھی حرام کر دیتی وہ یہ کہ ذبح کرتے ہوئے کسی جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے یا صرف غیر اللہ کا نام لیا جائے یا کسی بدھ کے استعمال پر ذبح کیا جائے یا پھر کسی قبر کے پاس لے جا کے ذبح کیا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اس کو خوش کرنے کے لئے اگر آپ نے ذبح کیا تو وہ بھی اسی طرح آرام ہو جائے گا جیسے لاہم الخن ہے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے فو جو مجبور ہو گیا کچھ اور ہے ہی نہیں بچارے کے پاس کھانے کو لیکن یہ کہ وہ طلبگار نہیں کہ مجھے حرام ملے نہ اسے شوق ہے حرام کھانے کا تو پھر فقی قاعدہ ہے ضرورات تو بھی کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ حرام کو مباہ کر دیتی ہیں تو ایسی صورت میں ان اللہ غفور رحم اللہ کو پتا ہے کہ یہ بھوک سے مر رہا ہے اسے جان بچانی لازم ہے بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب میں اتارا ہے اور کتاب سے ساری کتابیں مراد ہیں ان کو چھپانا نہیں چاہیے اس کی تعلیم لوگوں کو دینی چاہیے اور تعلیم دینے کے بدلے ان سے معاوضہ طلب نہیں کرنا چاہیے کہ شرطیں نہیں لگانی چاہیے اتنے پیسے آپ دیں گے تو میں یہ پڑھاؤں گا ورنہ آج کل بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ باقاعدہ معاوضہ طے کرتے ہیں کہ مجھے اتنے ڈالرز چاہیے پر آور تب آپ کے بچے کو قرآن پڑھاؤں گا یہ غلط ہے ہاں ایک شخص اپنا وقت دیتا ہے اس کے بدلے آپ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی دیتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن وہ یش ترون ابھی سمن اور پھر خاص طور پر کتاب کے اندر سے فتوے لوگوں کی مرضی کے دے کے ان کو خوش کر کے ان سے نظرانے وصول کرنا تو یہ پیٹوں میں آگ بھرنا ہے. یعنی ایک تو وہ نا لام الخنزیر اور وہ چیزیں حرام ہیں دوسری طرف یہ بھی حرام ہے ایسے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ بات بھی نہیں کرے گا ان کو پاک نہیں کرے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنا تذکیہ نہیں کیا تو اللہ قیامت کے دن ان کا تذکیہ نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو یاد رکھیے کہ علم کی بات چھپانا ہلاکت ہے جو کسی چیز کا علم رکھتا ہو اسے چاہیے کہ دوسروں کو سکھائے حسن بصری کہتے ہیں علم کو چھپانے سے بچو کیونکہ یہ تباہی کا باعث ہے علم نہ پھیلانا اپنے نفس کے ساتھ گمراہی اور جہالت ہے اور علم پھیلانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے نا ثم عمرانتی وبا آحا من لم یسما اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی پھر اس کو یاد کیا اسے یاد رکھا اور اس شخص کو پہنچایا جس نے انہیں سنا اور پھر جس نے ان کو نہیں سنا اس کو بتانے کے لیے اس کی طرف گیا یعنی کچھ تو خود سننے آ جاتے ہیں اور کچھ کو جا کے بتانا پڑتا ہے یہ دونوں طریقوں سے علم کو پھیلانا چاہیے کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے پیاسے کو کنویں کے پاس آنا چاہیے ہم تو یہ بیٹھے جو آئے سیکھے سیکھے جو نہیں آتا اس کی مرضی نہیں بعض لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی آپ کو خود بھی جا کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے کے اوکاس وغیرہ میں لوگوں کے پاس جا کے اور بعض اوقات لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو ہر طرح سے جو بھی موقع ملے انسان کو خیر کی بات پہنچانی چاہیے اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم الا النار یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا پس کتنا صبر ہے ان کا آگ پر استغفر اللہ یعنی ان کافروں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی اور بخشش کے بدلے آگ کو قبول کر لیا یعنی دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کون سی چیز ہے جو انہیں آگ کے عذاب کو برداشت کرنے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانیوں پہ کمر باندھے ہوئے حقیق یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی آج دیکھیں بار بار حق کے ساتھ اتارنے کی بات ہو رہی ہے اور یقیناً جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا البتہ وہ زد میں حق سے دور جا پڑے ہیں تو ایسا اختلاف بد بختی اور مصیبت ہے یعنی قرآن کے ذریعے جھگڑا کرنے کی ممانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ پس اللہ کی قسم بے شک مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن میں ایک جگہ تو یہ آتا ہے دوسری جگہ تو یہ آتا ہے تو یہ اس کے کانٹرڈکٹ کر رہا ہے اور یہ نہیں آپ کا علم کم ہے اس لیے آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو اس کے کانٹیکس میں پڑھے تو آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گا تو بہر اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے صحیح علم کرے اور سرات مستقیم دکھائے اور ہمیں سورت البقرہ کی برکتیں عطا فرمائے وآخر الحمد للہ و الحمد داوانہ رب العالمین سبحان اللہ الہ الا و بحمد کا اشد اللہ 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 انتا استخر کا اطوب اللہ علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ